0: Hoy vamos a entrar a la sección número 6, que es que hermanos, se los anuncié a todos. Les anuncié la sexta sección, la elección de Dios. La elección, algunos dijeron selección, también somos de la selección de Dios. ¿Sí o no, hermanos? O sea que está bien, no hay problema. Somos seleccionados, ¿verdad? Somos del Dios nos escogió, como decía. Lorenzo y Dios nos llamó. Gloria al Señor. Hoy vamos a, a tener esta bendición de iniciar. Hoy solamente vamos a introducirnos con esta sexta sección de la elección. Quiero que ustedes se la aprendan. La elección de Dios. La elección de Dios no es la, no es la elección de los hombres, ¿ok? Porque acuérdense que tenemos elecciones de, de los hombres que ellos eligen quién va a ser su presidente de acuerdo pero aquí es la elección de dios entonces eh, oremos para que el señor nos bendiga a través de su palabra oremos para que el señor nos abra el entendimiento y entendamos captemos lo que dios realmente nos quiere enseñar el día de hoy. aunque vamos a introducirnos solamente dios nos va a bendecir padre celestial aquí estamos Agradecido, Señor por eh, que nos da la oportunidad de estar reunidos Tu palabra dice que es bueno y que es delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía Porque aquí tú envías bendición y vida eterna Oramos Señor para que en estos momentos que vamos a entrar en el estudio de tu palabra Nos hables una vez más Señor que prepare nuestros corazones Señor para que tu palabra sea depositada Señor y que podamos recibir una transformación Señor y que podamos Señor en esta, en esta tarde Señor todos salir bendecidos de este lugar Señor, háblanos una vez, ¿cuánto, una vez más, ¿cuánto pueden decirle Señor habla mi vida? tenemos que venir pidiéndole al Señor que hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, amén hermanos gloria al Señor desde que amanece mi oración es esta que Dios bendiga a mis hermanos que Dios bendiga a todos los que vamos a estar aquí reunidos y esa debe de ser tu oración también que Dios nos hable Señor voy a ir a adorarte voy a ir a exaltarte voy a estar en comunión con mis hermanos pero también voy para escuchar tu hablar háblame a mi vida y Dios nos va a bendecir hermano Dios nos habla porque acuérdense que de acuerdo a la palabra de Dios hebreo, dice que Dios siempre ha hablado, ¿sí o no, hermanos? Pero ahora nos, antes hablaba a los padres, ¿verdad? Por muchas cosas y de muchas maneras, pero ahora nos habla a través de su Hijo. Gloria al Señor. Entonces, les decía, Romanos tiene ocho secciones. Ya llevamos seis. Vamos a ejercitar nuestro espíritu. Primera sección... Primera sección, así fuerte. Segunda sección. Tercera sección. Cuarta sección. Quinta sección. Y sexta sección. Elección. Muy bien. ¿Se los aprendieron? ¿Quién me lo puede decir solo fuerte y clarito? Para que Ruri los aprenda. ¿eh? A ver, ¿quién se los puede decir a Ruri? de Dios, introducción, condenación, justificación, santificación, glorificación y ahora la elección de Dios. Muy bien, solo nos van a rest, después de que terminemos con la elección de Dios, solo nos van a restar cuántas secciones? Dos, que serían la transformación. Y la conclusión que tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y esa y es así como vamos a terminar. Romanos, pero todavía nos falta, todavía nos falta un ratito todavía que estudiar. Muy bien, la elección de Dios. Vamos a entrar poco a poquito. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 11. La elección de Dios la vamos a estu estar estudiando en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos Estos tres capítulos 9, 10 y 11 de Romanos eh, abarcan la sexta sección que tiene que ver con la elección de Dios Así de que por eso le digo que hoy solamente vamos a introducirnos porque nos, faltan toda, nos falta capítulo 9 estudiar capítulo 10 estudiar y capítulo 11 verdad y una vez que terminemos el capítulo 11 de romanos entramos a la sección número 7 que tiene que ver con la transformación y entramos al capítulo 8 así de que hoy vamos a estar introduciéndonos en el capítulo 9 de esta carta de los romanos romanos capítulo 9 versículo 11 veamos pues que esta no es idea de nosotros de las secciones sino que está escrito de esta manera, Romanos. Romanos 9.11, ¿lo tienen? Dice, porque no aún nacidos, ha ni habiendo hechos aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la qué? Elección, por las obras sino por el que llama, permaneciese. Esa es, otra, esa es otra versión, ok, pero no es la de testiga de Jehová, ok. Esa es otra. Usted trae la reina Valera y dice un poco diferente, pero se entiende, ¿verdad? Entonces, eh, veamos, pues, estoy leyendo esta cita para que vea que no es idea mía ni idea de, de alguien otro, sino que eh, así está escrito, ¿verdad? Romanos, y ahí tenemos la sección de la elección, conforme a la elección de Dios. Si usted brinca al versículo, al capítulo 11 al versículo 28, ahí vamos a ver otra vez la elección de Dios, Romanos capítulo 11, versículo 28, así que cuanto, cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres, ahí está una vez más la palabra elección, amén. Entonces, eh, ¿cuál es la meta de estudiar esta sección? O más bien, ¿cuál es la meta de hoy? Aunque vamos a introducirnos, siempre quiero llevarlos a un lugar. Porque a veces hay predicadores que predican y predican un chi, unos chilaquiles, ¿verdad? Eh, que tienen un revoltijo. Saben bueno, pero no se sabe ni de qué. ¿Verdad? Entonces... Eh, Quisiera llevarlos a un lugar, siempre hay una meta a donde Dios nos quiere llevar, entonces hoy la meta es de que nosotros entendamos la elección de Dios, <ríe> no, la meta es de que nosotros entendamos pues de que nuestra salvación, nuestra salvación, el hecho de nosotros estar aquí reunidos y pertenecer al pueblo de Dios No es porque nosotros hayamos querido, no es porque usted un día dijo yo quiero ser cristiano Yo voy a ir a la iglesia, voy a empezar, no Esto es porque Dios así lo quiso, es porque tú y yo fuimos el, eh, elegidos por Dios fuimos escogidos por Dios fuimos predestinados por Dios no estamos aquí porque le caímos bien a Dios, no estamos aquí porque somos buenos o somos malos, estamos aquí porque Dios así lo quiso hermanos, fue idea de Dios y no fue idea de nosotros vamos a aprender que ni nosotros queríamos venir, es más ni un siendo hijos de Dios queremos venir no se oye padre Aún siendo cristianos, muchas veces ni queremos venir. A ver qué excusa pongo, ¿sí o no, hermanos? Esto es para que usted esté claro de que esto no es de, de el que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. Y todo esto vamos a estar hablando, para que aquí aprendamos a darle gloria al Señor, hermanos. Y que nosotros estemos agradecidos con Dios por nuestra salvación. Dios nos va a bendecir, está bien bonito todo esto, pero hay que prestar atención. Amén. Entonces cuando llegamos al capítulo 9 de Romanos, la mayoría de predicadores, tú mira, es más, para que veas que no miento, ve a la internet y escucha predicaciones de Romanos del capítulo 9, del verso 1 al verso 5, a ver si tú vas a escuchar predicaciones. Si acaso alguno, porque son muy escasos los que predican hermanos, Romanos capítulo 9, los primeros cinco versículos, o 6, o 7, o 10 versículos. Muchos hablan de Romanos 9, pero muy hacia adelante se brincan estos primeros versículos. Porque estudiar Romanos del 1 al 5 no es tan fácil. Hay que orar, hay que buscar al Señor, hay que estudiar. Hay que pedirle al Señor que nos ilumine para poder entender los primeros cinco versículos. Y ahorita tú te vas a dar cuenta. Cuando hablamos de la elección de Dios, estamos hablando de la obra que Dios efectuó desde antes de que existiéramos tú y yo, desde antes de que naciéramos. Es decir, desde la eternidad pasada, hermano. En esto consiste la elección de Dios. Estamos hablando de que fue Dios quien nos escogió desde la eternidad pasada, desde cuando Él estaba solo, desde, desde antes de que tú nacieras, Dios te escogió. Dios, dice la palabra que Dios te predestinó, hermanos. ¿Se acuerdan que lo leímos en Romanos 8? ¿Se acuerdan que Pablo ahí dice que nosotros fuimos predestinados por Dios? Y que nosotros fuimos llamados por Dios, hermanos. O sea de que, imagínate, cuando Dios estaba solito, cuando nada existía, cuando Dios ahí estaba solo, Dios tuvo un beneplácito, algo que lo hace feliz. Y eso que lo hace feliz, venimos a ser nosotros. Dios tuvo el deseo de tener un pueblo, hermanos en el cual él pudiera darse como vida para que este pueblo pudiera expresar a Dios. Y desde antes de que nosotros fuéramos formados, desde antes de que nosotros fuéramos, naciéramos hermanos, allá cuando estabas Dios solito dijo, a Lorenzo, a Lorenzo yo lo escojo, a Lorenzo yo lo llamo, y a este Lorenzo yo lo voy a justificar lo voy a santificar y lo voy a glorificar. Amén, hermanos. Puedes imaginarte desde que antes que nosotros naciéramos. En esto consiste la elección de Dios. Dice Romanos 9, 11, en el verso que leímos, pues aún no había un nacido, fíjate bien, ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de, de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios, hermano, Él nos escogió desde antes de que naciéramos. Donny me va a servir, es más, se va a casar con esperanza y también la voy a llamar. ¿Se da cuenta, hermano? Aunque va a sufrir, pero los voy a tener juntos. Aleluya, ya aprendimos que es para nuestra transformación, ¿sí o no? ¿Puedes imaginarte? ¿Qué bendición, no? Hermano Antonio, imagínese Dios, Antonio lo voy a escoger, desde antes de que usted existiera, Dios le puso el ojo a usted. Desde antes de que hiciéramos mal o bien o bien o mal, dijo Dios, yo lo escojo. ¿Y quién me puede decir algo? Amén, hermanos. Entonces, Dios escogió. Dios fue quien nos llamó. Como te decía al principio, nosotros los hijos de Dios, nosotros los cristianos, no estamos aquí porque un día dijimos, yo quiero hacerme cristiano, yo voy a empezar a ir a la iglesia, yo me voy a entregar al Señor. No, nosotros estamos aquí por la elección de Dios. Nosotros estamos aquí porque Dios un día nos llamó. Dios nos había predestinado para que fuésemos sus hijos, hermanos. Por eso debemos darle gracias a Dios. Porque esto no fue de nosotros, hermano, sino que fue Dios quien así lo había decidido. Dios nos... Dios, hermano, dice, dice Pablo que Él nos predestinó de antemano. Dios fue quien nos escogió. Usted no está aquí porque quiso, hermano. Como te decía, muchas de las veces no queremos ni venir. Yo, hermano, no quería nada con los cristianos. Me caían gordo. Me caían, aclaro, ¿ok? Sí escuchó, verdad? Me caían, hermano. Y ahora los amo. Ahora amo a los hermanos. Usted no me vaya a decir que también quería venir aquí. ¿Cuántas veces no le predicaron a Cristo y usted lo rechazaba? Pero como Dios ya le había puesto el ojo, como Dios ya lo había llamado, hermanos, entonces Dios poco a poco lo fue lo fue atrayendo hacia él. Y por Dios, por causa de él, usted está aquí. Gloria a Dios, hermano. Estamos aquí porque Dios nos escogió y Dios nos llamó. Hemos dicho que esto no es para todos. Esto no es para todos. Esto es solo para los que Dios llama. Esto es solo para los que Dios tiene misericordia, hermanos. Dice la palabra que nosotros no buscamos a Dios. Es que ahora sí voy a buscar al Señor, nosotros no buscamos al Señor, dice la palabra que Él nos buscó a nosotros. Es más, dice la palabra que nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó primero. Si nosotros ahora amamos a Dios es porque Él te amó primero, por eso debes de darle gracias a Dios hermano. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un verdadero creyente, si tú eres un verdadero cristiano, debe de darle gracias a Dios porque Dios te escogió, hermano. Imagínate, Dios hizo millones y millones y millones y millones de personas. Y Dios, al ver, hermanos, eh, en esto consiste la elección, pues, Dios creó a mucha gente. Y de repente Dios de toda esa gente empezó a decir, este... Sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, ah, este sí, este no. Imagínate hermano, en esos que Dios dijo esto sí, estábamos nosotros los que estamos aquí hermanos. Por eso, si tú hermanos alcanzas a captar lo que es la lección de Dios, de que estás aquí no porque tú quieres Sino porque Dios así lo quiso Debes de darle gracias a Dios Y por ningún momento estar callado hermano Debes de levantar tu voz y decirle Gracias Señor Gracias Señor porque yo fui de los que dijiste Este sí ¿Sabes? No solamente Dios dijo este sí Este no Fíjate lo que dijo Dios A este yo amo A este lo aborrezco A este lo recibo A este lo rechazo ¿Cómo la ves hermano? Para si tú no te emocionas, te empieces a emocionar Que Dios te amó Dios no te aborreció Dios nos amó Él dijo, a este yo amo Pero a este lo aborrezco Somos de los que Dios ama, hermano Yo le daba gracias a Dios Porque yo le decía, oh cuán grande es tu amor Señor Tú me amaste Y por tu amor y por tu misericordia Yo estoy aquí, soy tu hijo Porque yo ni quería nada contigo yo odiaba a los cristianos y al primero que odié fue a mi hermano Berna y él lo sabe Pero ahora lo amo y jamás lo olvido porque fue un vaso que Dios usó para, para alcanzarme Y no solamente para alcanzarme a mí sino para traer la bendición a la familia Ceja ¿Sabes hermano? En la familia Ceja yo estaba dándole las gracias al Señor porque en la familia ceja, todos los de la familia, hermanos, excepto uno, no so, no, todos somos cristianos, solo excepto uno no es cristiano, pero ya lo traen a mí, mira al Señor y ya anda herido, hermanos. Fíjate, hermano, qué bendición desde mis padres, mis hermanas y mis hermanos. Dios nos ha venido salvando, solo uno nos falta y estamos orando al Señor y ahí lo trae, hermano. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo yo no darle gracias a Dios, hermano? Esto no es del que quiere. Dice Pablo que esto es del quien Dios tiene misericordia. En Romanos 9.15, Romanos 9.15, fíjate lo que dice, hermanos. Solo me estoy introduciendo, ahorita vamos a empezar con el primer versículo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cómo la ves? Y Dios dice, ¿cómo la ves? ¿Quién me puede decir algo? Yo soy Dios y yo amo al que yo quiera y yo aborrezco al que al que yo quiera. Porque muchos predicadores te predican que Dios es amor Y que Dios no aborrece a las personas Dios aborrece al pecado, pero no No hermano, ese es un evangelio barato La realidad, la pureza de la palabra es que la Biblia nos dice Que Dios ama al quien Él quiere y Dios aborrece a las personas también Aborrece al pecado y aborrece al pecador también hermano Porque a veces los predicadores, ay Dios Aborrece al pecado, pero ama al pecador Es mentira, Dios aborrece al pecado y también a los pecadores Dios ama al quien Él quiere amar Y Dios aborrece al quien Él quiere aborrecer ¿Cómo la ves? Mira, tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Te das cuenta que no puedes quedarte calladito? Sino al mirar esto, hermano, al mirar lo que es la elección, al mirar que Dios te amó y que Dios te escogió, eso es para siempre vivir agradecidos. Muchos, mira, mira bien, muchos fueron creados para ser desechados pero tú fuiste criado para el propósito de Dios sabes hermano que para la, el, 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 el que trabaja la madera para lograr hacer este púlpito tuvo que traer madera y tiró mucha madera a la basura porque su objetivo era sacar este púlpito crees o no crees que agarró mucha madera y la tiró ¿Sí o no? Pues Dios crió a mucha gente para lograr su propósito. Pero una vez logrado su propósito, hermano, que es su iglesia, a toda la gente la vienta, Por no decirte a la basura, la avienta al lago de fuego. Que si tú vas a la Biblia, ese lago significaba un basurero. Esto es terrible, ¿verdad? ¿Quién te va a predicar así, hermano? Pero aquí no predicamos un evangelio barato, ni mucho menos rebajado, sino la pureza de la palabra del Señor para que tú conozcas a Dios. Y tú estés agradecido porque tú eres un escogido de Dios. Tú eres un amado de Dios. Dios tuvo misericordia de ti. Y para los que están aquí en este lugar escuchando el evangelio, pero no han entregado su vida a Cristo, sepas que Dios te está llamando, Dios te está llamando, y aproveches la oportunidad y te rindas al Señor. Y para ti, hermano, que eres hijo de Dios, que Dios, Dios ya te escogió, tengas el cuidado de que Dios no, es, no endurezca tu corazón. Porque también, vamos a mirar ahí, que en, en Romanos 9, ahí dice que Dios al quien quiere endurece. ¿Cómo la ves? Hay quienes son hijos de Dios y claro, lo está re, lo está, se está hablando bajo el contexto de los judíos. ¿Sí o no? Que los endureció para tratar con nosotros. Pero también no te escapas si tú no tienes cuidado, puede endurecerte también a ti, hermano. O sea, tenemos que tener cuidado con que nuestros corazones no se endurezcan, hermano. Porque podemos estar aquí, pero con un corazón duro, que la palabra llega y rebota, hermano. Dios te habla y te va, si no haces nada al respecto. Dios nos habla, nos habla y seguimos siendo los mismos. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque si tú eres un verdadero hijo de Dios, entonces tienes que tener cuidado porque a lo mejor tu corazón está endurecido, hermano. Tienes que humillarte porque Dios... Quien lo endurece, hermano. Por eso cuando un, miro a un hermano que se duerme, distraído, que no cambia, año va y año viene y sigue igual, lloro, hermano. Y a veces lloro. Y le digo, Señor, yo sé que tú endureces los corazones. Pero te pido que tengas misericordia y que trates ese corazón. Porque el cristiano, hermano, tiene que irse viendo el cambio cada día, hermano. Tú no puedes ser el mismo este año y luego el año seguir siendo el mismo, hermano. Entonces tienes que preocuparte si nada cambia en ti, hermano. Amén. Pero estamos con la elección de Dios. Gloria a Dios por la elección de Dios, hermano. Porque esta elección de Dios es nuestro destino. ¿Sabías eso? La elección de Dios es nuestro destino. Gloria a Cristo. Somos salvos hermanos y un día estaremos en la eternidad con Dios para siempre porque Dios así lo decidió, Dios así lo determinó, este será mi hijo para siempre, aleluya hermano, por eso la elección te digo que es nuestro destino hermano, fuimos destinados para Dios y como decía Lore en verdad ahorita, nada, nada nos podrá separar del Señor. Estamos en las manos del Señor. Dios así lo decidió, hermano. ¿Estás listo ahora sí para entrar a Romanos? Platicando con Alexia, platicábamos y decía: Es que a veces, porque yo a veces le digo: Ahora sí voy a predicar nomás media hora, hija, así si nos vamos. Dice: si Predica más largo. Es que sí, a veces vengo. Ahora sí a mis hermanos los voy a dejar ir a que cenen a gusto y media hora les voy a hablar pero resulta que no, hermano, no puedo porque ya me aventé media hora, ¿sí o no? y apenas voy a entrar al versículo 1 ¿nos vamos ya o nos quedamos? no, dijo Lupita, desde Bellingham venir y para irnos ya imagínate, Donnie, desde Canadá para ya media hora una hora y media, ¿no? y luego llegamos tarde mejor le damos no, no le voy a predicar Uh, más 59 minutos, vámonos. No, un ratito más y nos vamos. Nomás vamos a leer un poquito porque si no, no vamos a leer Romanos. Romanos, ahora sí vamos al versículo 1. Versículo 1. Romanos 9 del 1 al 5. ¿Lo tienes? No llevo media hora, ok, para que no se crean, solamente llevo 15 minutos. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son lo, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto a las, y las promesas de quienes son los Patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos Amén mira Pablo aquí está haciendo una oración muy intensa y miramos hermanos que el mismo Pablo lo está declarando y está diciendo yo no estoy mintiendo acerca de su oración tan, tan, tan intensa, tan profunda por sus hermanos judíos. Él dice, yo no estoy mintiendo, yo estoy diciendo verdad en Cristo y mi conciencia le da testimonio al Espíritu Santo de que yo estoy hablando la verdad y que mi anhelo es que los judíos vengan a la salvación de Dios. Y él mismo dice en su oración Yo mismo quisiera ser anatemas ¿Te das cuenta de lo que está diciendo hermano? Está diciendo yo quisiera ser maldito Y luego dice Separado de Cristo Por amor a mis hermanos Refiriéndose a los judíos Con el anhelo De que fuesen salvos Como te decía la mayoría de predicadores brinjan estos versículos porque cuando ellos leen ahí y si no tienen una revelación divina, pues dicen, ¿y qué, qué voy a enseñar aquí? Por ejemplo, si al leer estos cinco versículos, si yo le dijera a usted, pase aquí hermano y enséñenos qué es lo que Dios nos quiere mostrar ahí. ¿Te das cuenta que no es fácil? Si para nosotros, teniendo los folletos de Romanos, para nosotros teniendo los audios, si para nosotros ya habiéndolo estudiado una vez en nuestro seminario, buscando al Señor, se nos complica. Imagínate aquellos que no buscan al Señor. Pues entonces nada más se van a lo que Dios les, a lo que más fácil les dé Romanos 9. Pero gracias a Dios que Dios nos ha venido revelando su palabra. Y Dios nos ha venido ensanchando y abriendo esta preciosa carta a los romanos. ¿Sí o no, hermanos? Dios nos ha venido bendiciendo. Entonces, pongamos atención a este hablar del apóstol Pablo en los primeros cinco versículos que estamos leyendo. Pongamos atención a esta oración que el apóstol Pablo está elevando, hermanos. Porque si ustedes... Mira... En estos versículos, Él está diciendo que Él quisiera ser maldito. Y que Él quisiera ser separado de Cristo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Lo leíste? Pero fíjate, hermano. ¿Qué dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 39? ¿Qué Él dijo? Fíjate lo que dijo, ¿eh? Para que veas que cuando tú escuchas los primeros versículos 5, tú dices... ¿qué pasó? ¿verdad? ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna uh, criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro nada nos podrá separar del amor de Dios nada, nada, ni lo alto, ni lo bajo nada, nada, nada pero al, al llegar a los primeros cinco versículos de capítulo 9 Pablo dice, quisiera yo ser maldito y apartado de Cristo ¿qué pasó? ¿qué pasó? Escuché un predicador, porque yo busqué, y encontré uno, dije, ya encontré uno, a ver qué. Y él dijo, Pablo se equivocó, fíjate, Pablo se equivocó con su oración, se le fue el rollo. Bueno, yo dije, algo ya miró, y él es muy atrevido, eh, yo, yo, sí es bueno ser atrevido, pero... Hay que tener mucho cuidado. Yo en vez de decir que Pablo se equivocó, yo mejor prefiero decir que Pablo habló locuras. Y Dios le permitió a Pablo que hablara locuras, porque Dios quería darle una lección a los romanos, y también Dios quiere darnos una lección a nosotros aquí en Burlington. A veces Dios va a permitir que tu pastor hable locuras, para darte una lección a ti hermano porque yo estudiando a Pablo me doy cuenta que en ocasiones Pablo habló locuras para darle una lección a los hermanos entonces Pablo hermano lo que Pablo está haciendo una oración hermano eh, con el anhelo porque él recordó Yo me puedo meter hermanos a, a la vida del apóstol Pablo y, y lo entiendo porque Pablo fue un hombre que rechazó a Cristo Fue un hombre que rechazaba al Señor siendo judío, sí o no Y él miraba a su pueblo Y él anhelaba que también como él fuesen salvos Ese era su deseo, esa era su oración Porque Pablo en el versículo 6 cambia de tono Cambia de forma de hablar, mira el versículo 6 si no lo pueden poner, fíjate, no en pero que la palabra de Dios haya faltado o haya fallado, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel, ¿si te das cuenta? Son israel, son israelitas. Fíjate que ya, ya, ya se centró en lo que está hablando. Por eso, no, eh, yo no quiero decir que Pablo se equivocó, sino que más bien, yo quiero decir que Dios permitió que Pablo hablara estas locuras para darle una lección a los romanos y en este caso darnos una lección a nosotros de lo que es la elección de Dios y ponernos en claro lo que es la elección de Dios. Porque acuérdense que en el, en el primer mensaje hablamos sobre el trasfondo que había en la iglesia en Roma, ¿se acuerdan? y uno de los problemas que había en la iglesia en Roma es que había ese celo, tanto judíos como gentiles los judíos no es que nosotros somos el verdadero pueblo somos los verdaderos hijos de Dios ¿verdad? somos los de la promesa y los gentiles, no pero ustedes Dios los rechazó y la bendición nos pasó a y había este problema ahí hermanos y Pablo, o oh Dios a través de Pablo, quiere arreglar todo el asunto para que cuando lleguemos al capítulo 12, ahora todos entendamos que todos tenemos que entregarnos en un solo sacrificio para que juntos seamos edificados y juntos, tanto como gentiles y judíos, vivamos una vida práctica de iglesia, hermano. Entonces, Dios está permitiendo... Que Pablo hable locuras. Como yo te digo muchas veces Dios permite que nosotros los pastores aquí en el púlpito hablemos locuras. Y no es que la reguemos. Dios permite nuestras locuras para darles una buena regañada. Es que a veces el hermano Ceja nos regaña. No. Dios permite que él hable locuras para darnos una lección a nosotros hermano. Fíjate. Lo que, lo que Pablo le dice a los corintios fíjate para que veas ¿eh? que te estoy hablando Biblia Román, ah, perdón, segunda de los corintios capítulo 11 si usted va al versículo 1 fíjate lo que dice Pablo segunda de corintios estamos en crónicas verma. Segunda de Corintios Muy bien, thank you Fíjate bien Ojalá tolerases un poco ¿Qué hermano? Sí Tolérenme Y si tú lees en tu casa ¿Qué empezó a hablar el apóstol Pablo? Empezó a hablar locuras Y empezó a darles una buena regañada A los corintios Diciéndoles, corintios yo estoy aquí predicándoles el verdadero evangelio para presentarlos como una esposa hermosa, Cristo. Pero mientras que yo les estoy predicando este verdadero evangelio, pasa uno ahí hablándoles un falso evangelio. Y bien que lo toleran, temo que sean engañados, así como Eva fue engañada, y empieza a hablar sus locuras, hermano. Pero para una lección entonces por eso yo quiero decir más bien que en Romanos 9, en los primeros cinco versículos, cuando Pablo dice quisiera ser maldito y separado de Cristo por amor a mis hermanos judíos. Pablo empezó a hablar sus locuras y Dios lo permitió para darnos una lección. Porque en el capítulo 9, versículo 6, dice no es que la palabra de Dios falló. No todos los que nacen en Israel son israelitas, sino los que Dios ha llamado. Amén. Versículo 6 de Romanos, regresa a Romanos a 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aunque el anhelo de Pablo era de que sus hermanos fue, judíos fueran salvos, miramos cómo Dios lo empieza a iluminar y él empieza a a cambiar su forma de hablar y poniendo en claro los asuntos amén y Pablo entendió que son oraciones que jamás Dios las va a contestar nosotros a veces hacemos oraciones que Dios mismo, bueno sí las va a contestar porque todas las contesta verdad, unas dicen sí y otras dicen no Dios siempre contesta Tú oras y Dios te dice, sí, está bien. Y a veces, no, no, no lo voy a hacer. Así de sencillo. Entonces, Pablo entendió que Dios así es. Y que Dios, el Dios que nosotros servimos es un Dios soberano. Amén. Y que nadie le da órdenes. Y que él tiene su plan ya. Y que nadie lo puede cambiar. Imagínate, si Dios escucha a Pablo... Orar, quisiera ser maldito y separado para, por, para, por amor a mis hermanos, para que vengan a la salvación. Y entonces dice Dios, oh, ok, 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 sí, sí, Pablo, está bien, los voy a salvar a todos. Entonces, Dios se va a contradecir. Entonces Dios se va a contradecir, hermano. Porque a veces nosotros también salen estas oraciones de nosotros, aún conociendo la voluntad de Dios, conociendo el propósito. A veces, hermano, entramos en este hablar y de repente hablamos locuras. Y es para nuestro trato. A veces, Señor, cambia, cambia a esta persona, Señor. Como quisiera? ¿Cuánto daría porque esta persona viniera a la salvación? Y Dios de repente te dice, no, yo no lo quiero a ese. Jamás va a ser salvo. Porque así es Dios. Porque si Dios nos hace caso, entonces Dios se va a contradecir, hermano. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque mira, nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros recitamos mucho un versículo y lo sacamos fuera de contexto. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de, de esta cita de que está en Hechos 16.31. ¿te acuerdas qué dice ahí? Hechos eh, 16.31, vas a ver que todos lo conocemos y lo hemos declarado una, una, una vez, más que sea, más que una vez. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Esto es verdad? Claro que es verdad, pero es verdad para el carcelero de Filipo. Es una promesa que Dios le hizo al carcelero de Filipo. Y él creyó y toda su casa creyó. Si tú lees todo ahí el capítulo, te vas a dar cuenta que Dios se lo prometió y se lo cumplió. Creyó él, fue salvo él y fue salvo toda tu casa. Pero nosotros también lo aplicamos a nosotros. Yo creí y toda mi casa va a ser salva. Tú crees y toda tu casa va a ser salva. ¿Sí o no, hermano? Eso yo te pregunto. ¿Es verdad o es mentira? O sea que te das cuenta por qué Dios permite esas locura de Pablo para nosotros mostrarnos su elección. Cuando tú eres salvo en tu casa, eso no significa que toda tu casa va a ser salva. Porque ya creíste, toda tu casa va a ser salva. Es que Dios lo prometió, Dios se lo prometió al carcelero de Filipos y te lo prometió a ti, bien por ti. Pero si no, entonces hermano, Pueda que tú nada más seas salvo y toda tu casa se pierda. Pueda que tu esposo sea salvo y tú no seas salva. Puedes que la esposa sea salvo y el esposo no sea salvo. Y pueda que los hijos sean salvos y los papás no. O pueda que los, los papás sí y los hijos no sean salvos. ¿Cómo la ves? Y Dios te dice, yo soy Dios. ¿Y quién se atreve a decirme algo? Se ve duro esto. Ay, pastor, tan, tanto que amaba ese versículo creen en el Señor Jesucristo y será salvo a tu casa y usted ya dice, hermano, yo no estoy aquí para mentirte. Por eso yo le daba gracias a Dios por la familia Ceja. Yo le daba gracias a Dios porque no solamente Berna fue salvo, sino que también yo fui salvo. Mi hermano Jesús fue salvo, mis padres fueron salvos, mis otras hermanas, aquí tenemos a una, la más grande, salva, todos. Hemos alcanzado este favor de Dios. Pero no porque Berna creyó, sino porque Dios ya lo había decidido. Y Dios dijo, la familia ceja me servirá. Yo los escojo para mí. Aleluya, hermano. Si tú eres solo en tu casa que Dios te ha llamado, dale gracias a Dios por tu vida, hermano. Y de los demás, claro, ora por ellos, porque tú no sabes. Ora y háblales, predícales, porque tú no sabes ni yo sé. Si ellos son predestinados, si ellos son escogidos por Dios, si ellos son seleccionados por Dios, Dios en su tiempo los va a llamar, en su tiempo los va a salvar. Pero no hay eso de que creen en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Yo los miro así como diciendo, ay pastor, yo no le creo. Yo, o tú te quedas con ese para ti también, hermano. Porque déjame comprobártelo para que te veas, te vayas tranquilo, ¿ok? Te vayas tranquila y me des una sonrisa, ¿ok? Mírate, mírate. porque mismo Pablo lo explica, hermano. Romanos 9, 7. Para que veas. Porque yo te dije, hermano, que Dios, la elección de Dios tiene que ver con que a este amo y a este aborrezco. Fíjate. Puede ser de la misma familia. Pueda que tú tengas dos hijos y Dios diga, diga a este hijo yo lo amo y a este otro yo lo aborrezco. ¡Aleluya! ¿Y dónde tú vas a quedar con ese versículo? Por eso muchos se desaniman, hermano. Se murió el hijo sin creer en Cristo y dónde estaban las promesas. Se murió el papá y dónde no fue salvo. ¿y dónde está esa promesa? porque no entendemos el hablar de Dios mejor démosle gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y oremos y prediquémosle a los hermanos a, a, a la familia pues si no ha conocido a Cristo quién quita y Dios tenga misericordia mira versículo 7 ni por ser descendientes de Abraham son que hermanos todos hijos sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa con, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo mira, ustedes saben para irme rápido Dios le prometió hijos a Abraham Sí o no le prometió una descendencia grande. Ellos ya eran viejos y estériles. Tú ya sabes que hasta Sara lo escuchó y se rió, se burló. Y Dios le dijo, no te burles, Sara. Porque así como estás viejita, vas a ver que ahorita no te la vas a acabar con Abraham. Porque es, es, yo soy Dios. Ella se rió, yo. La viejita. Sí me, me, te ponte a pensar ahí. Como ellos sabían que Dios les iba a dar un heredero ¿Te, te acuerdas que ellos es que yo estoy, ya estoy viejita ¿verdad? pues aviéntate la criada ¿verdad? le pues más bien ¿verdad? Y, y tuvieron un hijo ¿se dan cuenta? a Ismael y después en el tiempo que Dios porque Dios le dio fecha dijo es más voy a venir y estarás embarazada ¿cómo la ves? Y todos sabemos que vino el hijo de la promesa el que Dios prometió y fue quien? Isaac tenemos a dos hijos del mismo padre ¿verdad? A, Is, a Ismael y a Isaac del mismo padre pero viene Dios y te dice eh, eh, yo te di una promesa por lo tanto a este yo lo amo a este yo lo recibo porque esto es el que yo escogí este es el que yo decidí, este es el hijo de la promesa. Este, este no, este es obra tuya. Tú lo decidiste, a este lo aborrezco. ¿Cómo la ves? Si crees tú, porque Abraham es el padre de la fe, si crees tú, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Dónde quedó? ¿Te das cuenta que a veces nosotros lo gritamos, verdad? Y le decimos a la persona, Tenga fe, si usted creyó toda su casa será salva Sin embargo Dios dice no La salvación No es del que quiere La salvación es del que Dios quiere Y Dios tiene misericordia Es del que Dios llama Tú ven Tú no Fíjate ese es Dios hermano ¿Qué pasó? Sigue el versículo 10, y no solo esto, fíjate, no solo esto, no solo pasó con Abraham, que a un hijo escogió y al otro aborreció. No solo un hijo de Abraham fue salvo, el otro no fue salvo. Uno fue salvo, el otro no fue salvo, uno fue amado, el otro fue aborrecido, hermano. Y no solo esto, nos ponen otro ejemplo, porque en boca de dos o tres testigos consta todo asunto, y es los hijos de Isaac cuando Isaac se casó con quién, Rebeca ¿verdad? tuvo dos hijos, ahí lo dice y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama se le dijo al mayor, servirá al menor, como está escrito a Jacob, amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Te das cuenta? Cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo todo y toda tu casa. Aquí tenemos otro ejemplo, a Isaac. Isaac se casa con Rebeca y tienen gemelos y todavía estaban ahí abajo, adentro, todavía no habían hecho ni bien ni mal. Cuando Dios dice a este yo lo amo y a este lo aborrezco ¿cómo la ves? ese es Dios hermano porque a veces vas a escuchar predicadores que te dicen que Dios no aborrece porque Él es amor aquí dice que sí, sí o no hermanos que Él ama a unos y aborrece a otros ¿te das cuenta que tú eres amado de Dios? ¿Te das cuenta que tú eres amado de Dios? Estás aquí hermano, eres cristiano, eres hijo de Dios, eres amado de Dios, eres escogido de Dios, Dios te seleccionó hermano para que fuese su hijo, aleluya hermano. Dios tuvo misericordia, todo esto vamos a ver más hacia adelante hermano. Entonces, nuestra salvación, nuestra elección, nuestro llamamiento depende de Dios. Dios decide a quién salva y a quién no salva. Dios decide a quién escoger y a quién, no es, a quién rechazar. Dios decide a quién amar y a quién aborrecer. Esto se llama la soberanía de Dios. Servimos a un Dios soberano que Él hace las cosas y no hay nadie que alterque con Él. Porque más adelante va a decir, yo soy el alfarero y ustedes son un pedazo de barro. Y yo lo agarro el barro y hago una, una, un vaso y si quiero lo vuelvo a deshacer. Yo hago vasos de honra y vasos de misericordia. O sea, soy Dios y ¿qué? ¿Sí? Ese es Dios. Ese es un Dios soberano. Por eso, si nosotros hemos alcanzado el favor de Dios, la salvación de Dios, estamos bajo la soberanía de Dios, hermano. Termino con Romanos 9.14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Dios es injusto? Él es Dios, hermano. Él es soberano. En ninguna manera, pues, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, Dios tuvo misericordia de nosotros hermano, démosle gracias al Señor, Cuántos le dan un aplauso a ese Cristo maravilloso, aleluya, entonces Dios hermanos, se está diciendo para terminar que no todos los que son judíos de nacimiento son israelitas, sino los que, a los, los que Dios llamó, así tanto también como los gentiles, los verdaderos israelitas, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos judíos, hermanos, son los que Dios escogió, son los que Dios llamó, aleluya. Así de que, ¿quién va a poderle decir a Dios algo? ¿Amén? ¿Qué vamos a decir? ¿Que Dios es injusto? No, más bien Dios es misericordioso. Amén, tu misericordia para con nosotros. Ponte de pie, gloria a Cristo Jesús. Terminamos aquí, seguimos el miércoles y Dios nos presta vida. Ahora sí, hermano, si tú has captado lo que es algo de la elección de Dios y te has dado cuenta que tú no estás aquí porque tú quisiste, sino porque Dios lo quiso, Dios lo terminó y Dios te llamó, hermano. Dios te predestinó y dijo Dios a este si sí lo amo y este es para mi propósito Ahora tú puedes darle gracias a Dios ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Eleva tu, tu voz y dale gracias a Dios Dile Señor muchas gracias por la elección Señor muchas gracias por el hablar, Señor divino, Padre. Muchas gracias porque a través de estas locuras que habló el apóstol Pablo en los primeros versículos de Romanos 9, Señor, es para darnos una lección y mostrarnos lo que es tu elección, Señor. Muchas gracias, Señor, porque esto de, de la salvación, esto, Señor, de ser tus hijos, esto de ser de verdaderos judíos, Señor, no es, Señor, de los que nacen según la carne, Señor. No es del que quiere, no es del que corre Señor, sino, sino el de el que el, tú tienes misericordia Señor y te damos las gracias porque tú has tenido misericordia tú nos has amado Señor, muchas gracias estamos aquí porque tú nos amaste primero estamos aquí porque tú nos buscaste Señor muchas gracias, ahora Padre ayúdanos a que nuestros corazones no se endurezcan Señor porque tú también puedes endurecer nuestros corazones Señor Padre Celestial, muchas gracias por la vida de mis hermanos.